0: Herzlich Willkommen beim Podcast der Ecclesia kirche Wir freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören. Wir wünschen dir dabei eine ermutigende Begegnung mit Gott. Herzlich Willkommen alle, die heute im Gottesdienst hier in der Halle sind oder auch zu Hause an den Bildschirmen oder PCs im Online-Dienst. Ich freue mich, dass wir heute Morgen eine herausfordernde Botschaft haben und doch sind wir keine Sprücheklopfer sondern wir wollen davon lernen ich habe gestern in dem Bibelseminar viel gelernt dass Sprüche doch eine ganz andere Gewichtung haben als wir oft uns das manchmal vorstellen können und darum hat dieses Wort der Sprüche in meinem Glaubensleben viele ja Markante Stellen hinterlassen und ich werde euch einige so kleine Dinge davon auch berichten, wie das bei mir so gegangen ist, wenn ich im Plan Gottes mal nicht so super drauf war. Mein Name ist Josef Kleiner, ich komme aus Roth, bin ein Zugereister aus Niedersachsen, Duderstadt bei Göttingen, vor 40 Jahren, besser gesagt 40 Jahre sind wir schon verheiratet und vor 42 Jahren habe ich meine Frau am Steinhuder Meer kennengelernt und seitdem dürfen wir uns lieben, achten und schätzen. Ich habe zwei Söhne, vier Enkelkinder und bin Gott dankbar, dass all das, was er mir geschenkt hat, nach 46 Jahren in den Ruhestand des Arbeitslebens gehen zu dürfen, einfach ja jetzt auch dran ist. Und ich habe allen, die mich gefragt haben, ob ich schon im Ruhestand bin, ja gesagt, ich bin noch am Entschleunigen. In jedem Beruf ist man ja im Stress. Man hat viel zu tun, man hat Termine und man kommt eigentlich oft gar nicht so in den Schlaf rein, in die Ruhe. Und darum ist es für mich heute Morgen wichtig, dass du einmal für dich heute relaxed abschaltest. Du bekommst von mir heute Morgen keinen Muss an die Hand und du sollst und immer, du darfst. Du darfst heute Morgen in den Plan Gottes dich hineinbewegen und darfst dich selber prüfen, wie du darin lebst. Darum ist mein Thema heute Morgen, Gott hat einen Plan für dein Leben. Welche Pläne hast du? Ich kann alles sehen, mein Kind all die tage deines lebens all die absichten und erwartungen die du hegst sie sind wie zaunpfähle dicht an dicht kilometer für kilometer bis in die zukunft hineingesteckt dein terminkalender ist gefüllt mit plänen für dich selbst deine familie und deine freunde überall wird geplant Sogar deine Zeit mit mir planst du durch. Du bist gut darauf vorbereitet, dieses Leben zu bewältigen. Und ich freue mich darüber. Aber wie steht es mit dem nächsten Leben? Welche Punkte in deinem Terminkalender haben Bedeutung für die Ewigkeit? Du weißt, was ich meine, oder? Unterstütze du junge Christen in ihrem Glaubensleben. Lade diejenigen ein, die sich noch nicht Jesus kennen und die sich immer wieder anderen Dingen zuwenden. Verwende dich in deiner Zeit und bringe genügend dich ein, die Bibel zu lesen und auf mein Wort zu achten. Ich fühle mich durch deine Pläne nicht bedroht, mein geliebtes Kind. Aber ich will dir helfen, Pläne zu schmieden, deren Nutzen sich nicht auf dieses Leben beschränkt, sondern in alle Ewigkeit fortbesteht. Breite all deine Pläne vor mir aus. Dann erzähle ich die Pläne, die ich mit dir vorhabe. Ich möchte noch beten. Vater im Himmel, danke, dass du im Plan bist und dass du mit uns dein Reich bauen möchtest und dass du Menschen dazu gebrauchst, dieses Ja zu dir heute Morgen wieder festzumachen und um zu sagen, ja, Herr, ich möchte, dass ich frage, was willst du, dass ich tun will. Bitte hilf mir herauszufinden, was heute wirklich wichtig ist, Vater, nicht mein Wille soll geschehen, sondern deiner. Amen. Als wir die Sprüche angefangen haben, jeden Tag ein Kapitel, da habe ich mir gedacht, ja, beschäftigt mich eigentlich mein ganzes Glaubensleben schon. Als ich damals gläubig wurde, habe ich immer erst gedacht, Mensch, was sind doch die Christen für eigenartige Leute? Die wollen immer besser sein, als sie überhaupt sind. Und ich habe immer gesagt, ich als Kirchenchrist brauche keine Bekehrung. Ich brauche keine Buße. Das ist schon gut so in meinem Leben, wie das ist. Aber doch stimmte mein Leben mit dem Verhalten, wie ich in meiner Umgebung zu meinen Eltern, zu meinem Vater, Mutter oder Großmutter und Geschwister war, zu meinem Sportverein, zu meinen mit Fußballern nie überein. Ich merkte, Mensch, Josef, du bist egoistisch. Du machst immer nur das, was auch dir wirklich Spaß macht und wo du einfach ja, Bock drauf hast. Und als diese Veränderung in mein Leben eintrat, ich weiß es noch wie heute, fünf Jahre habe ich so auf die lange Bank geschoben. Entscheide dich für Jesus, entscheide dich für Jesus. Und an dem einen Abend, im September redete Gott in mein Herz und sagte, Josef, heute ist für dich die Gelegenheit, sich für mich zu entscheiden. Tu Buße über dein Leben und ich werde es verändern. Ich bin nach Hause gekommen, meine Großmutter kam mir die Treppe runter, guckte mich an und sagte, du hast Jesus angenommen. Sie hat das gesehen wir haben uns aufs Bett gesetzt, wir haben Buße getan, wir haben um Vergebung gebeten, wir waren uns um den Hals gelegen und haben gesagt, Oh Oma vergib, Mutti vergib, sei da einfach ganz frei für dich, Josef, ich habe es getan. Und die Veränderung hat mein Glaubensleben geprägt und ich werde einige so kleine Dinge heute in der Predigt noch anschneiden. bin ja in meinem Berufsleben vom Beruf Orthopädietechniker. Ich weiß nicht, ob einige mich schon da mal gefragt haben. Ich habe also Prothesen gebaut in meinem Leben, ich habe Einlagen gefertigt, Rollatoren zusammengestellt, Rollstühle, Pflegebetten, all das, was ich sage immer um den menschlichen Körper, wo er Defekte hat und Hilfe braucht, habe ich versorgt mit Kniebandagen, Ellenbogenbandagen, Schulter und, und Rückengurte, all das. Überall, wo der Mensch Defizite hatte. Und ich bin immer mit dem Zug nach Ansbach gefahren. Und nach Ansbach geht es ja immer über, ja, man kann fahren Rot-Nürnberg-Ansbach oder auch Rot-Treuchtlingen, also ganz verschieden. Und ihr werdet es nicht glauben, in diesen ganzen, das sind 1986, das sind jetzt 35 Jahre, die ich fast ja, seit 34 Jahre, die ich in Ansbach berufstätig war, habe ich über eine Million Zugkilometer hinter mir gebracht. Und dann wirst du sagen, oh, diese Zeit, Josef, die du da verbracht hast. Zwölf-Stunden-Tag, halb sechs raus, abends manchmal 18, 19 Uhr daheim. Ich sag euch, ich habe sie genossen. Warum? Weil Gott für mich diesen Plan hatte und ich konnte in dem Zug ganz klar meine stille Zeit machen. Ich habe mich reingesetzt in einen Abteil, wo wenig Leute waren und habe Gottes Wort gelesen, Tageslosung, habe gebetet und bin dann in Nürnberg umgestiegen und habe mich in den nächsten Zug gesetzt und habe geschlafen bis Ansbach. Mein Problem war bloß immer: Verschlaf nicht, sonst fährst du durch bis Stuttgart. Und einmal Ihr kennt ja so den Morgentrott, kennt ihr den auch? Geht zum Zug und Bahnhof, rot eingestiegen, Nürnberg ausgestiegen und in Nürnberg wieder in den nächsten Zug eingestiegen. Und ich gehe so das Gleis hoch, Gleis 12 und 13 waren immer die D-Züge. Einer ging nach München, einer ging nach Stuttgart, Gleis 12 nach Stuttgart, Gleis 13 nach München. Und der Josef in seinem Trott geht und geht, steigt auf Gleis 12 ein, sucht sich ein Abteil, legt sich rein und fährt. Und auf einmal macht es ruck ruck ich gucke raus. Rot! Höh. Saß ich doch im Zug nach, nach München? Ja. Was machen dann? Was tun? Ich aufgewacht. Da hatte ich dann keinen Schlaf mehr. Da war ich nämlich voll im Adrenalinspiegel drin. Bin zum Schaffner gerannt. Hab gesagt, wie komme ich hier aus dem Zug? Der fährt doch irgendwo. Ja, der hält erst in Donauwirt. So lange müssen Sie schon noch aushalten. So bin ich auch in meinem Leben mal nach Donauwirt gekommen. Ja, ich habe meinen Plan ändern müssen. Donauwirt ausgestiegen, Fahrkarte geholt, Chef angerufen. Die hat gesagt, ja, ja, kommen Sie nur noch gesund wieder an, dass Sie auch wirklich bei uns sind. Bin in Träuchstlingen dann wieder umgestiegen und nach Ansbach gefahren. War nur mal so ein kleines Erlebnis. Gott hat einen Plan für dein Leben. Und wie sieht es bei dir in deinen täglichen Situationen aus, die, durch, die du durchstreifst oder die du angehst? Besprichst du alles immer wieder mit deinem Gott oder mit deinem Ehepartner oder mit den Menschen, den du was besprechen willst? Wir planen vor, das ist unsere Mentalität. Beim Einkaufen, beim Umbau, wenn wir irgendwelche Maßnahmen treffen, jetzt da drüben an dem gelben Haus, Jörg baut Pläne. Im Beruf, was für einen Beruf möchte ich wählen? Es beginnt wieder am 3. September die Lehrzeit. Oder welche Schule besuche ich? Übertritt, Gymnasium, Realschule. Alles Planungen, die wir durchdenken. Gehst du planlos durchs Leben? Also ich nicht. Ich darf immer wieder mich mit Plänen beschäftigen. In meinem Beruf, jeden Tag war das der Fall, und doch gibt es da immer wieder so schwere Wege, die wir da gehen müssen, dass unsere Pläne durchkreuzt werden. Und darum mein Wunsch heute Morgen, ich möchte dir Tipps geben, deine Planung, wie in Sprüche 15, Vers 22 es heißt, dir immer wieder gut zu überlegen. Pläne ohne Beratung scheitern. Wo aber viele Ratgeber sind, gelingen sie. Hast du das schon mal gemerkt? Ich habe das schon selber so erlebt. Und in Sprüche 19, Vers 21 finden wir, es sind viele Pläne im Herzen eines Mannes und einer Frau, aber der Ratschluss des Herrn hat Bestand. Bist du in deinem Leben im Plan Gottes? Willst du dich da heute Morgen hinbewegen, zu fragen, Herr, was ist dran? Wo muss ich die Stellschraube in meinem Leben korrigieren, dass ich wieder von diesem Weg, den ich eingeschlagen habe, wieder auf die richtige Bahn komme? Darum meine erste Frage an dich. Bin ich bereit, Gottes Plan zu leben. In Sprüche 1, 16, Vers 1 heißt es das Tun des Menschen. Der Mensch nimmt es sich wohl vor im Herzen, aber vom Herrn kommt, was die Zunge reden soll. Wie beginnt ein Tag? Welche Menschen hast du schon in deinem Gedanken aufs Korn genommen und sagen, dem werde ich es aber jetzt zeigen. Wie der mich am Freitag behandelt hat, das werde ich ihm am Montag mal ganz klar sagen, dass das so nicht geht. Nimmst du dir heute vor, freundlich zu sein mit deinen Kollegen? Mit ihm so zu reden, dass es ihn nicht niedermacht, sondern dass er aufgebaut wird, ermutigt wird. Er kann genauso Fehler machen wie du und doch kommt es auf den Ton an. Auf die Art, wie vermittle ich mein Gespräch? Setze ich es liebevoll um oder habe ich so einen barschen, niederschmetternden Ton? Und da kann uns Gott helfen, in deinem Lebensplan wirklich zu funktionieren. Nämlich er sagt, ey, bete doch vorher, bevor du redest. Ich will dir deine Zunge Füllen. Ich will dir geben, was du reden sollst. Gebet ist ja Reden mit Gott und Hören auf ihn. Und wenn du mit Gott redest und er dir auch sagt: Ey, halt dich zurück, rede einfach bestimmt und trotzdem liebevoll mit dem Menschen, dann wird dir dabei Gott helfen. Lass dich davon Gott heute Morgen beschenken, in diesem Plan bereit zu sein, gerade Aussagen zu treffen, nicht drum rum zu reden und zu rumzueiern. Wie kann ich das ihm bloß sagen? Nein, Gott möchte, dass du in diesen Schwierigkeiten einfach deinen Mund von ihm füllen lässt. Mit den richtigen Worten. Das durfte ich immer wieder erleben. Ich habe auch manchmal versagt, manchmal bin ich zu hart gewesen, manchmal war es lieblos und doch, ist es der Weg, wenn wir falsch gehandelt haben, uns zu entschuldigen und immer wieder zu prüfen. Ja, Herr, jetzt hast du mir das Richtige gezeigt. Und darum ist es hier in Sprüche 15, Vers 23 so schön zu wissen, dass es einem Mann und einer Frau eine Freude ist, wenn er richtig antwortet. Hörst du? Wenn er richtig antwortet. Und wie gut ist ein Wort zur rechten Zeit. Vielleicht siehst du gerade einen, der niedergedrückt ist. Und dann kommt vielleicht die pauschale Frage, wie geht es dir? Aber vielleicht ist es noch besser zu fragen, wie kann ich dir helfen? Wollen wir zusammen beten? Wollen wir das Anliegen vor Gott bringen, dass wir auf dem Weg gemeinsam da unterwegs sind? Vielleicht stehst du die Sabine hat was gesagt, in einem Beruf, in einer bestimmten Weichenstellung. Ich durfte lernen, als ich hier nach Franken gekommen bin, dass aus meinem Beruf, wo ich gelernt habe, hier nach Nürnberg die Arbeitsstellen in vielfältiger Weise angeboten waren. Und dann bin ich in eine Firma gekommen in Nürnberg, habe dort viereinhalb Jahre gearbeitet. Und dann hatte ich Familie mit zwei kleinen Kindern. Und dann sagte mir ein Kollege, ey Josef, das ist doch langweilig. Viereinhalb Jahre, immer das Gleiche in deinem Beruf. Du musst dich weiterentwickeln, habe ich gedacht, ja. Habe gedacht, ja, okay. Habe mich beworben bei einer Firma. Bin dann in eine Firma gekommen, in der ich... Arbeiten gemacht habe, die ich in meinem ganzen Ausbildung und Beruf nie gemacht habe. Ich musste nämlich Orthesen für Rückenverletzungen bauen. Ich musste Apparate bauen für Lähmungen. Und ich mit meinen zwei linken Händen in meinem Beruf war da total fehl am Platz. Und der Chef sagte mir das und nach einem halben Jahr hat er mich abgemahnt und gekündigt und hatte dann auf einmal Familie, zwei kleine Kinder. Wie geht es weiter? Und dann dort und dort und dort gesucht und das war 1981 und da war der Orthopädie-Arbeitsmarkt leergefegt. Es gab nichts. Und dann habe ich in Ansbach angerufen bei einer Firma und die haben gesagt: oh gut, dass Sie anrufen. Gerade ist mir ein Meister abgesprungen, aber Sie müssen ganz bestimmte Arbeiten, müssen Sie können und machen. Dann bin ich dorthin gefahren zu der Firma, habe mich vorgestellt und hat mich dann Probearbeiten lassen. Hat er gesagt, nee, das, das können Sie nicht, das ist nicht. Aber wo haben Sie denn gelernt? Ja, sagte ich, ich habe bei der Firma Otto Bock gelernt. Was bei der Firma Otto Bock, die größte Firma der Welt? Da haben Sie gelernt? Ich sage ja. Hat er gesagt, wissen Sie was? Gehen Sie mal eine Woche wieder in die Firma und fragen Sie, ob Sie die Arbeiten, die Sie bei mir machen, dort doch noch mal praktisch lernen können. Okay, war ja meine Heimat, ich habe mich ja gefreut, bin hingefahren, habe angerufen und habe dort dann eine Woche die Arbeiten, Schäfte einfräsen und Schäfte formen, habe ich dort im Akkordtempo in einer Woche durchgeackert, dass ich es einigermaßen konnte. Dann bin ich nach der Woche wieder hin und dann sagte er zu mir, und? Ich sage, ja, ich habe es probiert, aber perfekt bin ich da noch nicht. Das verlangt er auch nicht. Ich soll es bloß können, hat er gemeint. Und dann habe ich gerade den schwierigsten Formschaft bekommen von dem Kunden, den ich, wenn ich es jetzt im Nachhinein berücksichtige, formen musste. Und es war eigentlich ja, im Plan Gottes genau das. Schwierig, schwierig und doch habe ich gebetet, Herr, hilf. Und ich habe die Arbeit gekriegt und war seit 86 bis jetzt 2000 Ende dort in der Firma. Mit Höhen und Tiefen, aber mit Freude am Beruf. Und ihr Lieben, das ist für mich einfach so wichtig, dass wir nicht aufgeben in dem, wo wir vielleicht sind und sagen, ach, das hat alles keinen Sinn, ich schmeiße jetzt hin. Nein, bin ich bereit, Gottes Plan zu leben? In Sprüche 16, Vers 2 finden wir, dass genauso die Herausforderung, jeden erscheinen seine Wege rein, aber der Herr prüft den Geist. Bist du in diesem Prüfprozess bereit, Gott auch mal andere Dinge in deinem Leben ansprechen zu lassen, die du vielleicht noch gar nicht im Fokus hattest, wo du gesagt hast, Mensch, das habe ich eigentlich noch nie für meinen Beruf, für mein Leben so gesehen. Und ich werde dir sagen, Gott wird dir dann Türen öffnen, wo du vielleicht früher in der, an die Wand gelaufen bist und nebendran war schon die offene Tür. Aber bist du bereit, diesen Plan Gottes zu leben? Ich habe ein Blatt, da steht drauf, dein Weg mag breit oder schmal, gerade oder gewunden Eben oder steinig sein, gut zu gehen oder steil hinauf, leicht oder schwer, egal wie dein Weg aussehen mag. Du musst ihn nicht alleine finden, musst ihn nicht alleine gehen. Und Das ist diese Trostaussage. Mach nicht alleine. Sag, ey, ich kann nicht mehr. Ich will jetzt mich unter deine Führung stellen, wenn du magst dann finden wir einen Weg gemeinsam und gehen ihn zu zweit. Und das Schöne ist, Gott hält sich daran. Das hat er nicht nur so in den Raum gesprochen. Du wirst mit ihm erfahren, dass du im Plan bist und Gott dir dein Vorhaben auch gelingen lässt. Gott sagt zu dir, ich will dich unterweisen, und dir den Weg zeigen, den du gehen kannst. Ich will dich beraten und lasse dich nicht auf und ich lasse dich nicht aus den Augen. Gott beobachtet heute dein Herz. Er schaut genau hin und sagt dir, wie meinst du es? Im Psalm 32 war das Geschehen, dieses Wort. Und Gott prüft deine Bereitschaft, wie du auf seinen Plan reagierst. Gott ist es, der über dich wacht, wie du es meinst. Er nimmt dich bei seiner starken Hand. Und noch ist etwas, was mich tröstet. Sei doch ehrlich zu dir. Als ich ehrlich zu mir war, als ich in Ansbach die Stelle angefangen habe, dann sagte ich zu meiner Frau, hey Ruth, jeden Tag 70 Kilometer mit dem Zug. Jeden Tag um halb sechs aufstehen und jeden Tag abends wieder heimkommen. Schaffen wir das, kriegen wir das hin. Und ich muss sagen, ich habe eine starke Frau, die mir den Rücken gestärkt hat, die gesagt hat, jawohl, sei dankbar, dass du die Arbeit hast, nimm sie an und tue es. Und ich habe es wirklich zur Ehre mit Freuden getan, die ganzen Jahre. Gott lässt es dem Aufrichtigen gelingen. Meine zweite Frage heute, wie kann ich Gottes Plan umsetzen? Und da gibt es ja einen Punkt, den man nicht so gerne und auch einfach nicht so einfach loslassen will. Wenn hier in Sprüche 16 Vers 3 heißt, befiehl dem Herrn deine Werke, dann werden deine Pläne gelingen. Was? Ich schaffe doch das schon. Ich bin doch von Gott befähigt, das auch so zu tun. Aber wie sieht es bei dir aus, wenn es mal nicht so klappt? Wenn du merkst, Mensch, da habe ich Defizite. Da sind mir andere Kollegen überlegen. Da komme ich in meinem Beruf am PC nicht so zurecht. Das schaffe ich nicht. Befehl. Dem Herrn deine Werke, in der Arbeit, in der Schule, in der Hausarbeit, im Beruf, mit Erziehung, mit den Kindern, in der Fürsorge für deine Enkelkinder. Ich habe mittlerweile vier und ich sage euch, das ist eine Hausnummer. Ich habe mit den Kindern oder den Enkelkindern, muss ich sagen, Samen ausgesät, Blumensamen. Jeder hat sein Töpfchen gekriegt mit dem Samen. Und jeder hat auch sein Beet gekriegt. Mit dem Ersten habe ich angefangen und das war sehr gut. Mit dem Ältesten hat geklappt. Mit dem Mittleren, der Hanna, habe ich auch ihr Samen, ihr Beet vorbereitet. Auch war gut. Und dann kam der Zweite dazu, da wurde es schon schwierig. Und dann noch der Dritte. Und dann ging es schon den Bach runter. Und als der Vierte dann auch noch dazwischen gegackert hat und, 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 dann war es vorbei mit. Und so ist es beim Spielen auch manchmal. Mit einem kannst du super Fußball spielen, mit dem zweiten geht es noch. Mit dem dritten musst du schon koordinieren, da wird es schon schwierig. Und wenn dann der Kleinste noch dazu kommt, der Dreijährige, dann hast du ein Problem, der hängt nämlich am Rockzipfel vom Opa. Der will nämlich immer angehoben werden und den Ball mit dem Opa schießen, wisst ihr? <lacht> und da wird es dann immer ganz, ganz, ganz äh, kompliziert. Aber doch, es macht Freude mit Enkeln, sie zu beaufsichtigen, für sie da zu sein, sie aber nicht zu erziehen. Und das habe ich ablegen müssen. Das hat mir gut getan. Am Anfang meiner Rente habe ich gedacht, ich mache super Pläne mit den Enkelkindern. Bibel lesen, Kassetten hören, vielleicht Fernsehen schauen, spielen im Wald, Spielplatz und, und, und. Aber es hat nicht so geklappt und funktioniert, wie ich wollte. Wie kann ich Gottes Plan umsetzen? Es funktioniert manchmal nicht und doch Befiehl dem Herrn deine Werke, sage ihm, wie du dir dein Leben mit Gott vorstellst. Du darfst mit ihm plaudern, du darfst es ihm anvertrauen. Und dann traue Gott alles zu, dass er es zum Guten hinausführt. Vertraue ihm es an und sage es ihm auch, tue es. Nämlich dann, wenn du es auch umsetzt, würden deine Werke gelingen. Gott gibt das Gelingen, sagt er, ich bin es der für dich da sorgt. Er macht aus deinem Mist den richtigen Dunk, dass es für dich zum Segen wird. Was soll ich also tun? Das ist meine dritte Frage an dich. Welchen Weg wähle ich, um Gottes Plan umzusetzen? Ich fange gleich mit dem Größten an. Sind es Wege des Gehorsams, des Glaubens, des Vertrauens auf ihn? Oder sind es Wege, wo ich sage, nein, ich will nicht, dass dieser über mich herrscht. Ich gehe meinen eigenen Weg. Die Wege vielleicht ins Verderben, in die Trunksucht, ins Alkohol, in die Drogensucht, in den Stolz, in den Ehebruch. In das, was eigentlich dein Leben zerrüttet und kaputt machen will. Welchen Weg wählst du heute? In Sprüche 16, Vers 9 heißt es, das Herz des Menschen erdenkt sich seinen Weg. Aber der Herr lenkt seine Schritte. Wenn Gott in seinem Heilsplan, das würde heute früh zu weit führen, aber wenn er sagt, ich habe meinen geliebten Sohn, an die Stelle von dich, an dieses Kreuz hängen lassen wegen deiner und meiner Sünde. Er ist gestorben, ich habe ihn auferstehen lassen. Am dritten Tag, er ist gen Himmel gefahren und er wird wiederkommen. Und Jesus sagt von sich, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und dieses Angebot gilt heute Morgen, es gilt immer wieder. Welchen Weg wählst du? Bist du bereit, erst einmal dein Leben Jesus Christus zu schenken? Oder bist du bereit, auch mit ihm diesen Weg zu gehen? Der Slogan, den die Christen haben, wir sind gemeinsam unterwegs. Gemeinsam, nicht alleine als Einzelkämpfer. Willst du heute Morgen Schritte des Glaubens, so wie Gott es möchte, gehen? Möchtest du dich von Gott lenken lassen? Ja, da heißt es nicht, ich bin am Steuer, sondern Gott lenkt ich habe zwar meine Gedanken, aber Gott, leite du mich. Wohin denn? Nicht in die Lüge, in den Stress, in das Unglück, sondern leite mich in die Wahrheit meines Lebens, dass ich bereit bin, einfach Gott zu gehorchen. Ein Ja zu haben für meine Bestimmung, die Gott mir geschenkt hat. Den Platz einzunehmen, da wo mich Gott hingestellt hat. Lass es zu dass Gott in deinem Leben regiert. Gott wird dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Darum bitte ich dich heute. Plane dein Leben mit Gott. Vertraue ihm deine Wege, und pläne an. Traue Gott alles zu. Er kommt mit dir zum Ziel. Der letzte Satz, den ich uns noch mitgebe, heißt, gehe im Glauben mit Jesus Christus deine Schritte in dem Tempo, das Gott für dich bestimmt. Gehe im Glauben mit Jesus Christus deine Schritte in dem Tempo, das Gott für dich bestimmt. Bist du bereit? Du wirst gebraucht. Gott hat einen Plan für dich. Wer möchte, dass ich dafür bete, dass Gott in deinem Leben, in der Planung den Platz einnimmt, der darf Gott seine Hand heben, möchte für dich beten und möchte dir einfach dazu Ruhe schenken, einfach Ruhe, dass du dein Leben überdenkst und sagst, ich bin heute bereit. Gott, du hast mich da abgeholt, wo es bei mir hakt, wo der Weg in eine andere Richtung geht. Ich möchte dich ermutigen, Gott hat einen guten Plan für dich. Ich bete noch. Vater im Himmel, du hast die Hände gesehen, du hast die Herzen gesehen. Und ich danke dir, dass wir nicht planlos in diesem Leben, in dieser Zeit gehen dürfen und müssen und können, sondern es ist für uns gut, dass du uns deine Hände ausbreitest und sagst, gib mir meinen Sohn, meine Tochter, dein Herz. Ich will für dich sorgen, ich will dich gebrauchen, ich will deine Bestimmung hier festmachen, dass du weißt, wo dein Platz ist. Und ich bitte dich, schenke heute dazu die Gelegenheit, dass die, die es nicht wissen, wo ihr Platz ist, dass sie aufräumen und in ihrem Herzen ablegen und dich neu erleben und erfahren in deiner Freude, in deiner Kraft. Herr, ich bitte dich, segne dazu. Verändere du heute Situationen in den Leben der Menschen, die hier sind, dass du es bist, der Neues schafft. Siehe, ich mache alles neu und ich bitte dich darum, schaffe das dass Menschenherzen verändert werden zu dir hin. Ich danke dir, dass du einen guten Plan mit uns hast, hier in dieser Stadt, in der Gemeinde, in dem Ort, in den Familien, überall, wo wir einfach spüren dürfen, du hast den Auftrag uns gegeben, mehr Menschen für Jesus zu gewinnen. Ich danke dir, dass du uns darin fähig machst, das zu tun. Gott segne uns. Amen.